0: Diese Ölpipeline muss ja beheizt werden auf 50 Grad, weil äh, das Öl so paraffinhaltig ist, dass es äh, sonst nicht äh, dadurch äh, fließen kann. <lacht> ähm, äh, angeblich sollen irgendwie äh, diese Beheizung dann über Solarenergie stattfinden. Das ist dann natürlich so ein bisschen, das bisschen damit verbundene, ich könnte sagen irgendwie Greenwashing. In Deutschland ist total einer der großen Tankstellenbetreiber, also dass ein Teil des Öls dann hier auch landen soll, davon ist glaube ich auszugehen. Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der
1: 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
2: Im Jahr 2006, da wurde am Lake Albert ganz im Westen von Uganda eines der größten Ölvorkommen in subsahara afrika aller Zeiten entdeckt. Heute, mehr als 15 Jahre später, läuft ein Großprojekt, um dieses Öl weltweit zu verkaufen. Die East African Crude Oil Pipeline, kurz ECOP. Sie soll die längste beheizte Rohölpipeline der Welt werden. Mehr als 1400 Kilometer vom Lake Albert bis nach Tanga, einer Hafenstadt in Tansania am Indischen Ozean. Bei Umwelt- und Klimaschützerinnen stößt das Projekt auf massive Kritik. Deshalb geht es in dieser Folge um die Frage, warum will Uganda noch Öl fördern? Für die Regierungen von Uganda und Tansania ist die Pipeline ein Vorzeigeprojekt. Die Anteilseigner der Pipeline sind zu jeweils 15% Staatsunternehmen von Uganda und Tansania, 8% gehören der chinesischen China National Offshore Oil Corporation und ganze 62% dem französischen Konzern Total Energies, eines der größten Mineralölunternehmen der Welt. Total will bis 2050 CO2-neutral werden und zeigt sich in seinen Unternehmensvideos natürlich äußerst klimabewusst.
1: Hello, I'm Emma Crosby and welcome to the roads to carbon neutral. Across the globe, countries, companies and communities have set bold ambitions to tackle climate change and achieve net zero carbon emissions by the second half of this century.
0: Climate change is changing faster than many of our models thought it would. Melting of arctic ice, severe winter storms,
2: wie passt dazu eine beheizte Ölpipeline, die durch Naturschutzgebiete verläuft und Tausende Menschen zur Umsiedlung zwingt? Das habe ich total auch gefragt und folgende Antwort erhalten e ist Teil der CO2-Neutralitätsstrategie von Total Energies. Es trägt zu unserem Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 bei. Wie genau diese Rechnung aufgehen soll, schreibt Total in der Antwort nicht. Lediglich, dass es bei der Pipeline um ein emissionsarmes Ölprojekt gehen soll und an anderer Stelle in saubere Energien investiert wird. Und emissionsarm ist wohl eher relativ, denn verschiedene Stimmen gehen von 34 Millionen Tonnen CO2 aus, die die Pipeline jährlich ab Fertigstellung 2025 ausstößt und damit laut dem Statistikportal des Bundes ziemlich genauso viel wie das gesamte Bundesland Hessen jedes Jahr. Am Ende geht es also wenig überraschend wohl eher darum, mit Öl noch etwas Geld zu verdienen. Denn Total schreibt auch, es darf nicht vergessen werden, dass die weltweite Nachfrage nach Öl nach wie vor groß ist und dass die Erschöpfung der vorhandenen Vorkommen nicht ausreichen wird, um sie zu befriedigen. Die ganze Antwort von Total findet ihr verlinkt in der Folgenbeschreibung. Das Ölministerium von Uganda hat auf meine Anfrage leider nicht geantwortet. Dafür aber Cordula Eubel. Sie ist Journalistin beim Tagesspiegel und war vor kurzem in Uganda unterwegs, um sich vor Ort ein Bild von der Pipeline zu machen. Hallo Cordula, herzlich willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
2: Du warst ja in Uganda, um dir einen Eindruck von dieser Pipeline zu machen. Vielleicht kannst du zum Einstieg mal erklären, was verspricht sich die Regierung davon? Warum gibt es diese Pipeline überhaupt?
0: Ja, Uganda und die Regierung in Uganda verspricht sich davon äh, einfach etwas mehr ähm, Teilhabe an der Weltwirtschaft. Das ist ja ein relativ armes Land, wenn man sich anguckt. Äh, durchschnittlicher Monatslohn liegt bei äh, 53 Euro und äh, die Möglichkeit, Öl äh, auch auf einen Weltmarkt äh, zu exportieren. Ähm, Davon verspricht sich äh, der Präsident Museveni äh, mehr Wachstum, mehr Arbeitsplätze. Er spricht davon, dass es äh, zehn jährliches Wachstum mit Beginn der Ölförderung geben könne und die Nationalölbehörde rechnet vor, dass 160.000 Arbeitsplätze entstehen könnten, direkt, aber auch indirekt in dieser Bauphase und dauerhaft ist die Rede aber immer auch noch von 35.000 Arbeitsplätzen umgekehrt gibt es natürlich auch immer Zweifel, was dann tatsächlich ankommt bei der Bevölkerung von einem solchen Wohlstand, <lacht> mhm. gerade in einem zunehmend autokratischen System. Aber wie gesagt, das sind die Versprechen, die die Regierung
2: gibt. Du sprichst die Bevölkerung im Land an und auch die Armut im Land. Was denkt denn die Bevölkerung im Land vor Ort über das Projekt? Mehr Arbeitsplätze klingen ja gar nicht schlecht.
0: Ach, das ist... Ähm sehr zwiespältig. Es gibt schon äh, Leute, die damit auch äh, Hoffnung verbinden. Wir sind äh, durch die Region direkt am Albertsee gereist, dort wo äh, künftig das Öl gefördert werden soll und haben dort mit Menschen, mit vielen Menschen gesprochen, die ähm, eben wegen dieser künftigen Ölförderung, äh, wegen der Bauten dort enteignet äh, äh, wurden ähm, bei denen hatte ich den Eindruck, dass bei vielen sich schon so eine Ernüchterung breit gemacht hat und eine Enttäuschung, weil sie sich nicht fair behandelt fühlen oder ihre Rechte in diesem ganzen Prozess nicht gewahrt werden. Eine Frau, die wir dort getroffen haben, alleine als sie eine alleinerziehende Mutter, sagte, die Versprechen waren so groß. Am Anfang, als sie das erste Mal von diesem Ölprojekt hörte, 2012, sie wohnte in der Gegend, wo nun ein Flughafen in der Nähe internationaler Flughafen gebaut wird, ein Ölverarbeitungsterminal, eine kleine Raffinerie, also so eine ganze Infrastruktur entsteht und äh, musste dort äh, wegziehen. Und sie, sie sagte, die Versprechen waren damals so groß. Aber wenn sie heute anguckt, äh, was, äh, was sie bisher davon gehabt hat, äh, bleibt dann doch eher Enttäuschung.
2: Wie wirkt sich das Projekt denn auf die Menschen in der Region aus? Was merken die davon jetzt schon?
0: Jetzt schon ist es ist, ist ein gutes Stichwort, weil äh, es, einiges wird jetzt im Moment schon gebaut, sowas wie äh, dieser Flughafen, äh, die Pipeline selbst, die das Öl äh, quer durch Uganda und äh, Tansania bis an die Küste bringen soll, äh, ist ja noch gar nicht gebaut, sondern äh, wird erst in den nächsten Jahren gebaut, aber es gibt schon jetzt viele Menschen vor Ort, die äh, enteignet wurden ähm, in den offiziellen Dokumenten werden die immer mit PAP PAP abgekürzt, Project Affected Persons, also vom Projekt betroffene Personen. Ähm, die haben im Prinzip einen Anspruch auf eine Entschädigung, ähm, bekommen Land äh, als Ersatz angeboten oder eine Bargeldzahlung. Ähm, die Frage ist aber äh, halt, ob sie tatsächlich fair behandelt werden, das Geld rechtzeitig fließt und wie mit ihnen da umgegangen wird. Ähm, Gerade in diesen Regionen direkt am Albertsee, wo das Öl gefördert wird, sind relativ viele Menschen betroffen. <lacht> Als praktisch heißt das, in dem Moment, wo sie äh, enteignet werden, dürfen sie zum Beispiel keine äh, mehrjährigen Pflanzen mehr auf ihrem Land anbauen, auch wenn dort vielleicht noch äh, keine Pipeline gerade entsteht oder noch nicht äh, konkret gebaut wird. Viele Menschen leben dort aber von äh, von genau diesen äh, mehrjährigen Pflanzen. Das sind dann Kochbananen, Jackfruit, Maniok. Das ist äh, äh, das, wovon sich Leute ernähren oder was sie auch verkaufen. Äh, sie dürfen dann nur noch das aussehen, was sich auch schnell abern lässt. Wir haben zum Beispiel auch eine Frau getroffen, eine alleinerziehende Mutter, die sagte auch irgendwie, bevor sie dann umgesiedelt wurden, es war so eine lange Zeit des Wartens. Die Schulen wurden geschlossen, aber bis die neue Ersatzsiedlung fertig war, hat es irgendwie Jahre gedauert. Also für viele Leute war das auch eine lange Hängepartie. Es gibt auch von den NGOs, die da tätig sind, die auch... Bewohner befragt haben, berichtet, dass auch Entschädigungen mit Verzögerungen nur bezahlt wurden. Also gerade diese Übergangsphasen sind mit, mit viel Warterei äh, äh, verbunden gewesen.
2: Das Projekt steht ja international vor allen Dingen wegen der Umweltbedenken in der Kritik. Wie sieht das denn die Bevölkerung vor Ort? Haben die diese Umweltbedenken auch oder machen die sich eigentlich mehr um ihr eigentliches Leben, ihr Haus und ihr Grundstück Gedanken?
0: Faktisch ist Uganda ja eines der Länder, was in den letzten Jahren schon stark die Veränderung spürt durch irgendwie Überschwemmungen, durch längere Dürrephasen. Gerade in der Landschaft, Landwirtschaft spüren die Menschen das ja. Sozusagen, das ist sicher im Hinterkopf äh, immer vorhanden, äh, aber ist jetzt nicht das äh, Hauptargument der Menschen, die da vor Ort äh, betroffen sind. Ähm, wir haben da zum Beispiel auch einen Mann getroffen ähm, in der äh, Region Bulisa. Ähm, das ist die Region, äh, in der äh, das größte Ölfördergebiet von des französischen Konzerns Total sein wird. Da sind die meisten Menschen betroffen und da haben wir einen Familienvater getroffen, der das Land abgeben muss, das schon sein Vater beackert hat und der sagte uns, er will dieses Projekt an sich nicht sabotieren, sondern er möchte, dass seine Rechte ernst genommen werden. Er hat aber von einer Unterfirma nur Geld angeboten bekommen und eben kein neues Zuhause, kein neues Land und von der Summe, die ihm angeboten worden sei, Könne er sich aber kein neues Zuhause äh, leisten. Ähm, als der dann vor einem ugandischen Gericht nicht erfolgreich war, ähm, hat er sich äh, irgendwann entschlossen, als Zeuge aufzutreten in äh, einem Verfahren vor einem französischen Gericht in Frankreich. Dort versuchen eine ugandische NGO und eine französische Umweltschutzorganisation gemeinsam, Ami de la Terre, total den französischen Konzern zu verklagen auf Grundlage eines französischen Gesetzes, eine Art Lieferkettengesetz, L'Orde Vigilance heißt es. So, Der versucht also anderswo zu seinem Recht zu bekommen oder sein Recht einzufordern, hat dann aber auch die Folgen gemerkt, als er zurückkehrte nach Uganda, nach seiner Aussage in Frankreich, ist er am Flughafen von der Polizei festgenommen worden. So hat er es uns geschildert, dort den Tag über festgehalten worden. Und man hat ihm gesagt, mach das nicht nochmal, wir warnen dich ernsthaft. Am Abend wurde er dann wieder freigelassen, auch ohne Anzeige. Aber seitdem erhält er anonyme Anrufe. Wir waren äh, unter anderem im Murchison Falls Nationalpark. Das ist der größte Nationalpark in Uganda, ähm, in dem es irgendwie eine wahnsinnige äh, Artenvielfalt gibt. Äh, dort äh, leben irgendwie 2700 afrikanische Elefanten, die ja vom Aussterben bedroht sind. Löwen, Giraffen, Leoparden, Antilopen. Es gibt Feuchtgebiete entlang des Nils, die ähm, ganz viele Vogelarten äh, beherbergen. Das ist ein besonderes Schutzgebiet auch. Und genau in diesem Nationalpark soll auch künftig Öl gefördert werden. Dort befindet sich ein Teil der Ölvorkommen. Und äh, die Leute sa dort sagen natürlich auch, was passiert dann mit den Tieren, was passiert äh, mit der Natur, was passiert mit der Umwelt. Also es gibt dort auch äh, zahlreiche Umweltschützer, die genau mit diesen äh, Bedenken auch gegen das äh, Projekt vorgehen.
2: Ugandas Regierung ist ja nicht gerade dafür bekannt, sehr herzlich auf Kritik zu reagieren. Wie sieht es konkret mit diesem Projekt aus und wie frei konntet ihr im Land recherchieren?
0: Als wir in dieser Region Bulisa unterwegs waren, da wo äh, die meisten Menschen äh, betroffen sind, ähm da war es schon so, äh, als wir diesen Mann besuchen wollten, der, der äh, eben als äh, Ankläger sozusagen auftritt oder als Zeuge vor Gericht auftritt, äh, äh, da hat ein lokaler Aktivist, der uns den Weg gezeigt hat, äh, uns empfohlen, dass wir äh, gemeinsam über Nebenstraßen fahren und nicht über die Hauptstraßen, äh, äh, weil er sagte, wenn wir an den Checkpoints äh, vorbeikommen und äh, die sehen, dass er, als äh, der da als Kritiker auch bekannt ist, äh, mit Weißen unterwegs ist, äh, dann würden wir sofort angehalten. Es gab irgendwie auch mal den Fall einer italienischen Journalistin, die dort unterwegs war äh, mit einem lokalen Aktivisten und die sich im Hotel, in einem Hotel mit äh, Anwohnern treffen wollte, um von denen zu hören, wie, äh, wie diese ganzen Entschädigungsprozesse laufen, was sie äh, führt, Kritik haben, wie da mit ihnen umgegangen wird. Äh, und die sind tatsächlich irgendwie verhaftet worden, die Journalistin nur für einen Tag ist dann irgendwie zurück nach Kampala geschickt worden, aber äh, der lokale Aktivist äh, wurde für ein paar Tage verhaftet. Äh, insofern sind wir dann äh, über die holprigen Nebenstraßen gefahren und äh, nicht die Hauptstraßen äh, entlang, um da auf Nummer sicher zu gehen, weil es gibt schon in der Region auch viel äh, Sicherheitspersonal, was zum Teil von privaten Firmen äh, im Auftrag der Unternehmen, aber zum Teil von der Regierung irgendwie gestellt wird. Und die Organisationen, die vor Ort sind, berichten halt auch immer mal wieder von Vandalismus, Bedrohung äh, etc. Insofern, Kritik äh, scheint da nicht so gerne äh, gehört zu werden und auch äh, die Klimaaktivistinnen, es gibt ja eine recht rege äh, Szene von Klimaaktivistinnen, äh, auch in, in Uganda, die in äh, Kampala Schulstreiks äh, organisieren oder auf die Straße gehen. Äh, Social-Media-Kampagnen auch gegen dieses Ölprojekt machen, erzählen schon auch immer wieder oder haben uns auch immer wieder erzählt, dass sie ähm, da durchaus auch mal vorsichtig sind oder immer so ein bisschen in dieser Ungewissheit leben, ob äh, ähm, was 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 da passieren kann, wenn man sich zu weit aus dem Fenster äh, hängt. Ähm, also wir wir konkret waren jetzt, äh, da wir sehr aufgepasst haben und gute äh, Leute dabei hatten, die sich einfach vor Ort sehr, sehr gut auskannten, waren selbst jetzt irgendwie nicht so besorgt. Aber man merkt es einfach an den Leuten vor Ort, die da sehr vorsichtig sind, dass sie halt nicht den Eindruck haben, dass man irgendwie Kritik so gut üben kann.
2: Ein Bau einer solchen Pipeline zeigt ja irgendwo auch, dass sich die Förderung von Öl im Jahr 2022 noch immer lohnen kann. Wer profitiert denn ganz konkret von diesem Projekt?
0: Uganda will so einen kleinen Teil des Öls äh, für sich selbst äh, auch behalten, für den nationalen äh, Verbrauch. Äh, äh, Ein Teil des Öls selbst raffinieren, der größte Teil äh, soll auf die Weltmärkte und natürlich äh, hoffen die jetzt, dass in der Situation jetzt mit dem äh, Ukraine-Krieg, wo auch die äh, Ölpreise steigen, ähm, dass, äh, dass da mehr zu verdienen ist. Ähm, man kann auch davon ausgehen, dass ein Teil des Öls nach Europa verkauft werden soll. Wir haben jetzt keine Informationen schon über genaue Lieferverträge. Die eigentliche Ölförderung soll 2025 losgehen. Aber wenn man sich anguckt, weiß ich nicht, zum Beispiel den jüngsten Geschäftsbericht von Total, mehr als die Hälfte des Verkaufs von Erdölprodukten gehen im Moment nach Europa und Zentralasien in Deutschland ist total einer der großen Tankstellenbetreiber, also dass ein Teil des Öls dann hier auch landen soll. Davon ist, glaube ich, auszugehen. Ähm, diejenigen, die ähm, davon profitieren, sind natürlich in einem großen Maß die Unternehmen, die da auch beteiligt sind. Ähm, aber wie gesagt, äh, die Regierung erhofft sich auch, einen Teil des Wohlstands abzubekommen. Frage ist, wie viel dann tatsächlich davon bei der Bevölkerung konkret ankommt.
2: Du sprichst die Klimakrise an und die Folgen, die in dieser Region schon jetzt zu spüren sind. Da ist ein solches Öl-Pipeline-Projekt ja eigentlich totaler Wahnsinn. Habt ihr die beteiligten Parteien damit konfrontiert und was sagen die dazu?
0: Bei der Regierung habe ich schon den Eindruck, dass irgendwie vor allem die, die, die Hoffnung auf, auf Wachstum und Wohlstand dahinter steckt. Dann gibt es so Verweise darauf, dass äh, diese Ölpipeline muss ja beheizt werden auf 50 Grad, weil äh, das Öl so Paraffinhaltig ist, dass es sonst nicht äh, dadurch äh, fließen kann. <lacht> ähm, äh, angeblich sollen irgendwie äh, diese Beheizung dann über Solarenergie stattfinden. Das ist dann natürlich so ein bisschen das bisschen damit verbundene ich könnte sagen die greenwashing <lacht> das betrieben wird weil am Ende geht es natürlich um einen fossilen Rohstoff und äh, und das verfeuern was äh, CO2 freisetzt äh, das lässt sich ja nicht weg, wegdiskutieren zumal ja die Hoffnung äh, die die Regierung damit verbindet äh, schon ist dass dass es nicht nur mit diesen Ölvorkommen ist äh, nicht nur bei diesen Ölvorkommen aus unter dem Albertsee bleibt sondern in der Region in der in den Nachbarländern gibt es ja auch noch Öl äh, die die Hoffnung ist ja dass dass das dann vielleicht auch irgendwann noch gefördert wird. Ähm Wie gesagt, es gibt die Kritiker, die, äh, zahlreiche Kritiker, die sagen, es ist eigentlich Wahnsinn, so ein Projekt jetzt noch anzufangen. Zumal in einem der Länder, was eben ganz konkret äh, spürt, was ein sich beschleunigender Klimawandel äh, bedeutet, äh, mit äh, Dürren, mit Überschwemmungen, äh, mit riesigen äh, Problemen für äh, Landwirtschaft und äh, Menschen dort äh, ich habe das Gefühl, dass zumindest innerhalb der Regierung das jetzt keine besonders äh, große Rolle spielt oder das jetzt nicht als das größte Problem äh, anerkannt oder wahrgenommen wird, sondern man so ein bisschen die Augen davor versperrt und, äh, und halt hofft, also seinen Anteil am internationalen Ölmarkt noch irgendwie mitnehmen zu können.
2: Trotzdem haben die KritikerInnen und AktivistInnen ja in gewisser Weise Erfolg, denn große Geldgeber, also Banken und Versicherer, ziehen sich aus dem Projekt nach und nach zurück. Glaubst du, dass es sein kann, dass diese Pipeline, ähnlich wie zum Beispiel Nord Stream 2, am Ende noch scheitert oder niemals Öl dadurch fließt?
0: Es ist schon so, dass der Druck viel größer geworden ist, nicht mehr in fossile Projekte zu investieren oder ähm, diese abzusichern. Es gibt viele große Banken, Rückversicherungen, die angekündigt haben, dass sie eben kein Geld für die Pipeline zur Verfügung stellen. Da geht es nicht nur um Reputation, sondern auch richtig um finanzielle Interessen. In so etwas zu investieren, ist einfach riskant geworden in einer Zeit, in der wir aus den fossilen Energien aussteigen müssen, um das Klima zu schützen. Und langfristig wird sich auch der Ölpreis anders entwickeln. Firmen so müssen sie sich Außerdem darauf einstellen, dass sie verklagt werden können. Neulich gab es ja in den Niederlanden diese Klage zwar im Jahr 2021, wo der Ölkonzern Shell schärfere Klimaziele verordnet bekommen hat. Mein Eindruck bei diesem konkreten Projekt in Uganda ist aber schon, dass sich am Ende immer irgendeine Bank findet, die auch ein solches Projekt finanziert. Und auch bei Total habe ich nicht den Eindruck, dass die noch abrücken wollen, auch wenn der Konzern sich ein umweltbewussteres Image geben will und angekündigt hat, bis 2050 klimaneutral werden zu wollen. Der Vorstandschef hat neulich in einem Interview argumentiert, dass andere Firmen einsteigen würden und total sich total aus seinen Ölgeschäften zurückzieht. Im Moment sehe ich deshalb nicht, dass das Projekt noch gestoppt wird.
2: Liebe Cordola, vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit. Dankeschön. Ja, gerne. Das war Cordula Eubel. Die Recherche von ihr und ihren Kolleginnen über die Pipeline hat der Tagesspiegel wirklich super toll aufbereitet. Die Artikel findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und Cordula hat es schon erwähnt. Projekte wie eCop, die stehen massiv in der Kritik. Zahlreiche internationale Banken und Versicherer haben sich deshalb bereits aus dem Pipeline-Projekt zurückgezogen. Unter anderem die Allianz, die Deutsche Bank oder die Rückversicherung Hannover Re. Das ist vor allem dem Druck von AktivistInnen auf die Unternehmen zu verdanken. Einer davon ist Omar El Mavi aus Kenia. Er setzt sich mit der Initiative Stop eCop für ein Ende der Pipeline ein und tritt auch sonst als Aktivist gegen fossile Energieprojekte auf. Und mit Omar habe ich nicht selbst gesprochen, sondern, und das ist eine sehr erfreuliche Premiere für diesen Podcast, wie ich finde, Adrian Ammann, der gerade hier in Nairobi für die Heinrich-Böll-Stiftung arbeitet und sich viel mit dem e projekt beschäftigt hat und mir deshalb bei dieser Folge wirklich sehr geholfen hat. Ihm hat Omar nochmal ganz deutlich erklärt, warum die Ölpipeline so problematisch für die Region ist. Um, es gibt it's going to
1: be displacing at least 100.000 people. Um, hundreds, uh, about 200 or so villages, uh, more than 200 rivers, that's how, where the pipeline is going to be traversing across um, it's also go, uh, about a third of the pipeline is going to be located uh, or based within the Lake Victoria Basin um, Lake Victoria is one of the uh, largest freshwater sources uh, the largest in Africa and I think the second largest in the world and it supports, supports up to about 40 million people
2: Zudem glaubt Omar, dass die Bevölkerung von Uganda von der Pipeline letztlich kaum profitiert. Er vergleicht das mit Nigeria, einem Land mit sehr großen Ölvorkommen, aber eben auch sehr großer Armut. Und die Jobs, die in Uganda durch die Pipeline entstehen, seien zum einen zeitlich begrenzt und auf der anderen Seite würden sie vornehmlich an Arbeiter aus dem Ausland gehen. Letztlich profitieren also vor allem Total und das Ölunternehmen aus China, sagt Omar. It will be that
1: they've signed to give the project uh, what they call a tax holiday for ten years. So for ten years they won't be paying any corporate tax, which is supposed to be 30 percent of the revenues or the profits that are coming from the sale of the crude oil. It looks more and more like corporate colonialism, and that these countries uh, who are looking at Africa as the next frontier.
2: Der Aktivismus von Omar und seinen MitstreiterInnen richtet sich aber gar nicht nur konkret gegen die beiden Großkonzerne und die Regierungen von Tansania und Uganda. Letztlich fordert Omar von allen irgendwie beteiligten Parteien eine Haltung, zum Beispiel auch von Frankreich, wo Total Energies seinen Hauptsitz hat. So sagt Omar über Frankreichs Präsident Macron.
1: There is a letter that I think he wrote uh, either to the president of Uganda or to some sort of someone to, in Uganda where it mentioned in a nutshell that he was in support of the project. Um, and one of the reasons why we speak about Macron as well as a lot is because Total is registered in France. Um, and, and we've been trying to convert, at least to push him to have a
2: public statement against ECOP. Denn Omar sieht die Ölförderung in Uganda einfach nicht als nötig an und angesichts des Klimawandels ohnehin als den völlig falschen Weg. Stattdessen sollten die afrikanischen Staaten auf erneuerbare Energien setzen, sagt er. Sein Heimatland Kenia macht das vor.
1: So, one, uh, geothermal is number one in, in Africa in Kenya and we have the potential of actually leading globally because we are in top ten.
2: Omar und sein Team werden deshalb weiter für ein Ende der Ölpipeline kämpfen. Zu ihrer Arbeit gehört zum einen die Aufklärung und Aufmerksamkeit für die betroffenen Menschen in der Region, aber auch rechtliche Schritte gegen das Projekt zu unternehmen. Das ganze Interview mit Omar findet ihr demnächst als Plusfolge bei 55 Countries für alle Abonnenten bei Steady. Eine weitere Person, die sich gegen das ecop projekt engagiert, ist Kate Cahun von der Klimaschutzorganisation 350 Org. Auch mit ihr hat Adrian für diese Folge gesprochen. 350 Org kümmert sich vor allem um das Thema fossile Finanzen, also im Grunde das, was hinter solchen fossilen Energieprojekten steckt. Denn irgendjemand muss die schließlich auch finanzieren.
3: Ähm, und wir versuchen, äh, Druck auf diese Finanzinstitutionen auszuüben, dass sie ähm, nicht mehr äh, Geld äh, den verschiedenen Konzernen zur Verfügung stellen. Ähm, und wir arbeiten zusammen mit unseren afrikanischen Kolleginnen, die den Widerstand vor Ort ähm, ja, organisieren, begleiten und so weiter und so fort.
2: Aktuell wird die e corp pipeline aber vor allem von drei Banken aus Südafrika, Japan und China finanziert. Auch gegen die will 350 Org mit ihren Partnerorganisationen vorgehen. Dieser Druck gegen die Geldgeber sieht Kate als den größten Hebel, um Projekte wie e zu verhindern.
3: Ich habe die, die, die Zahlen vor mir. Seit 2015 hat die Deutsche Bank mehr als 1,8 Milliarden Euro in total gepumpt. Und letzte Mo äh, äh, erst vor ein paar Wochen hat die Bank auch ähm, einem einem Finanzierungspaket von 8 Milliarden Dollar für, für den ähm ja, zugestimmt und, und beigetragen. Also auch wenn Sie sagen, Sie wollen, sie wollen diese Pipeline nicht finanzieren, Sie geben trotzdem sehr, sehr, sehr viel Geld am an, ähm, an Total äh, der Unternehmen, die das baut.
2: Ihr seht also, eigentlich geht es um viel mehr als dieses konkrete Pipeline-Projekt in Uganda. Es geht um die Förderung von fossilen Energien im Jahr 2022 in Zeiten einer globalen Klimakrise. Noch immer verdienen Unternehmen viel Geld mit Gas, Öl oder Kohle. Und ganz konkret für Uganda und Ostafrika kann man fast davon ausgehen, dass diese Förderung am Lake Albert wohl nicht die letzte sein wird. Ecop ist also ein wirklich spannendes Beispiel für den Konflikt zwischen wirtschaftlichem Wachstum, dem Einfluss von riesigen Konzernen, deren Kerngeschäft fossile Energien sind, und dem Natur- und Klimaschutz auf der anderen Seite. Wie immer kann diese Folge nur einen Teil des Themas und der Debatte um die Pipeline abbilden, in der Folgenbeschreibung findet ihr deshalb wie immer viele weitere spannende Links und Artikel und natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen von 55 Countries. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gilt wie immer, bitte unbedingt weitersagen. Teilt diese Folge auf sozialen Netzwerken und berichtet allen Menschen, die ihr kennt von 55 Countries. Jeder Klick und jede nette Bewertung bei Spotify oder iTunes, die hilft mir wirklich, wirklich sehr für dieses Projekt. Wenn ihr Feedback, Fragen und Wünsche habt, dann schreibt mir das gerne bei Instagram oder Twitter oder auch per Mail an 55countries at hilgasde Ich bin auch sehr offen für Kooperationen, Kritik oder Themenvorschläge. Wenn ihr diesen Podcast besonders toll findet, dann könnt ihr mich finanziell über PayPal oder Steady unterstützen. Das haben nach der letzten Folge wieder zwei Leute gemacht und das freut mich wirklich ungemein und ist eine unglaubliche Wertschätzung für dieses Projekt. Vielen Dank dafür. Alle Infos, wie das geht und weiteres Material gibt es wie immer in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören und danke auch nochmal an Adrian für die Unterstützung für diese Folge. Das hat wirklich Spaß gemacht und war sehr hilfreich. Die nächste Folge erscheint dann am 5. Juli. Bis dahin, macht's gut. Ciao.